0: Здравейте на всички мили брати и сестри, още веднъж. Радвам се, че имаме възможността и най-вече желанието да се събираме сред Божиите хора. Това е едно от а, красотите на, на църквата. Никой тук не е дошъл на сила, надявам се. А, всеки е дошъл с радост, за да се поклоним на Бога първо, и в общностното поклонение като тяло Христово, всеки един от нас, един е пръст, друг е око, третия ухо, четвъртия уста, каквото и да е, всички заедно съставлявайки Христовото тяло, намираме тази пълнота и радост във връзката ни с Бога. Ще започнем изучаването на една от най-известните глави от книгата Евреи, до сега, ако се спомняте, авторът ни разходи из целия Стар Завет, за да обясни колко велик е Христос. Пише към група вярващи от първи век, които най-вероятно са били евреи, които са се повярвали, че Христос е Месията и започват да живеят в този нов живот, че всички Божи обещания вече са изпълнени. Но идва момент, когато почват атаки от хората. Това не е традиционната ни вяра. И ти какво правиш? Почваш да се шашкаш. Ти не си вече част от нашия народ. Ние с тебе не можем вече да се молим. И почват всякакви такива обвинения, всякакви такива атаки, до момент в който хората се свиват и започват, може би, първите мисли в живота им, които си казват, абе, я, аз какво това, то може да е много хубаво, обаче гледай какви проблеми ми създава в обществото, в семейството и такива работи. Я я да се върна. Да се върна обратно към това, което е характерно за обществото ми, за вярата ми, за традициите ми, за обичаите ми и тия работи. И авторен Еврей казва, не можеш. Не можеш, защото ти си повярвал в един, който е над всичко. Това, което те се покланят е сянката. Ти си повярвал в реалността. И не може да се върнеш обратно в сянката. И започва да изрежда, ако си спомнят, че той е по-велик от ангелите. Той е по-велик от Мойсей, Той е по-велик от Исус Навин, Той е по-велик и изреждаше от Първосвещеника и всички тия неща, за да, за да стигне до момент, в който да, да каже на хората, че всъщност тази старата система, към която те са вярвали, системата на закона, системата на себеправедност, защото нали, като изпълниш закона, като направиш всички обреди, обичаи, които са били заповядани, ти почеш да са кичиш с едни значки, че си номер едно, номер две, номер три такива работи. И автора казва, всъщност цялата тая система не е била достатъчна за спасение. Тя не може да измие съзнанието, съвестта ти. И ти винаги би си бил с гузна съвест и постоянно си имал нужда от прошка, от прошка, от прошка, защото животински жертви, нещо на което е създадено жертвата, пролята кръв не може да очисти това, което ти е разделило със спасителя греха. Но вие сте повярвали в реалността, в истинската жертва, в истинския спасител, който има силата и да прости, и да измие и греха, и съвеста. И оттам Той ни окоражава, че през каквото и да минаваме, ние трябва твърдо да държиме тази изповедна на вярата, това взаимоотношение с Господа, защото ние вярваме в реалността, ние не вярваме в символите, в сянката, ние вярваме в реалността, ние го познаваме. Като наш Господ и наш Спасител. И предния път, ако се спомните, той е дари едно предупреждение, да, да, внимаваш, да внимаваш как, как живееш, защото ако се върнеш обратно към този начин на живот, към който те са били изкушени да се върнат, ти казваш две думи, Ха, Исус умрял, по-важно е да се разбирам с който там от културата ми, от, от народа ми, Исус не, не е толкова важен. Той казва, ако в пълна време по старата система един потъпче Божия закон и двама или трима свидетели дойдат, какво наказание получава? Смъртно наказание. Той казва, но ако сега ти, който си потъпкал този, който изпълнението на целия закон, не е само една заповед, ми целия закон, Исус Христос и си сметнал пролятата на Божия син кръв за нещо обикновено, нещо просто, колко по-тежко наказание ще получиш. И, и за да ги укоражиш, за да не... защото той начин на мислене, нека си признаем, има го и днеска. Винаги в нас има един инстинкт да сме част от мнозинството. Трудно е да си част от малцинството. И особено когато мнозинството е, така, как да кажа, малко по-насилствено лошо отношение към тебе, вербално, а някой път може и не съзнава какви са работи. Та има едно изкушение вътре в нас и си казваме, сатана така на лъжи, мясако ако се примиря, всичко ще стане добре. Ама ако ти не си в истината, какво ще стане добре? Няма какво да стане добре. И автора им казва, за да ги окоръжи, спомнете си първите дни, когато повярвахте. Спомнете си радостта. Спомнете си надеждата. Спомнете си как бяхте готови и да вънабият, ва вас не ва притеснява, че въбият за Христовото име. Спомнете си, че когато затвориха ваши познати брати и сестри в, в затвора и за да отидете да ги посетите, всички трябва да видят, че вие сте християни. Вие отидахте без да се притеснявате, въпреки, че в резултат на това ви отнемаха дори имота. Обаче той казва, ви не се притеснявате от вас, защото знаете, че имате нещо много по-ценно от имота, който е тук. Имате една надежда. И накрая той завърши с този стих, който казва, че ние не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. Това, мили братко и сестро, както преди 2000 години било окоръжението за хора, които са били изкушени да се върнат към стария начин на живот, така е окоръжението за теб и, днес, и мене днеска, защото Божието Слово е непреходно. Той е вярно тогава толкова, колкото е и днеска. И въпросът, който днеска авторът на, на Евреи, вдъхновен от Бог, започвайки глава 11 ще, ще се опита да ни, ще ни даде отговор, всъщност е един много интересен въпрос. Какво е вяра? Ако отидете в църква, каквато и да е, стига да е християнска, се говори за вяра, за вяра в Бог, за доверие на Бог и такива работи, но някога ви сядали сте така просто да се замислите какво, какво всъщност е вярата? Аз няма да забравя, в ранните години, когато учех богословие, ме вкараха в една група студентска за изучаване на Библията и там бяхме всички, които учим богословие. И дискусиите бяха малко по-скучни, защото всеки се мъчеше да се доказва колко знае. И накрая деканът на богословския факултет, той водише курса и той ни каза, я вас тука големи глави да въпитам, какво е вярата? Обяснете ми какво е вярата. един от тях почна, ма това е изповедта на вярата, апостолската изповед. Аз вярвам в Бога Отца Вседръжителя, Твореца на небето и земята и сина. И той каза, добре, добре, но не е това. Ти казваш, аз вярвам в. Това не е вярата. Ти казваш в какво вярваш, но самото вяра какво е? Един друг казва, ами, това е знание относно този, който е най-велики. И колкото повече знание имаш, толкова повече се доближаваш до, до него. И тогава дойде един друг, който цитира стиховете, които ще прочетем днес, който казва следното, а вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме, обеждения за неща, които не се виждат. Само първия стих той цитира. Идекана декана, каза, добре, какво означава този стих? Как вика ви го разбирате? Как може да го обясните на, на хората в, в църквата? Защо автора на евреи, ние се задаваме днеска въпроса, по този начин подхожда относно обяснение на, на вярата? Що просто ни каже, той е едно доверие в Бог? Щото нали, вяра, доверие, синонимни думи, по-така бихме го разбрали. Защо толкова на първ поглед увъртяно го, го описва? Защото като прочетем до края, още по-странно става. А вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат, защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. И накрая с тих трети ни вклин ни в ръка с вяра. разбираме, че световете са създадени от Божието Слово, така че видимото стана от невидими неща. Някакси на пръв поглед, като четеме, няма как. Трудно схващаме последователността на, на тези стих. Хватай горе-долу това твърда увереност в неже неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. И после той казва, ще ви дам пример с а, героите на вярата. Ние така знаем глава 11-та, където изборява буквално целият Стар Завет относно тяхната вяра. И изведнъж трети стих е пф, космология. Вселена. Изведнъж всичко е създадено и пак пак по някакъв начин вярата, вярата е в тия неща. До, доста интересно. И това е частта върху която днес с Божията помощ ще, ще се спреме. То, това, което ам, предполагаме, че става е, че той първо дава едно определение какво е вярата. След това във втори стих казва на хората сега ще ви разкажа герой на вярата, деца вика делата на, на вярата и и изведнъж трети стих казва, че всъщност вярата е нещо толкова велико, че той има връзка с създаването на цялата Вселена. Просто да им покажи, че Твоята е моята вяра. Помнете, това са гонени хора. Които са им казвани, Твоята вяра не е истинска. Твоя спасител не е истински. Твоята, каквото идея не е като хората. Изведнъж той казва, всъщност Твоята вяра е нещо уникално. Дава кратко определение, казва, ще ви дам после примери за това нещо и изведнъж казва, то е огромно нещо, тая вяра. И когато вникнеш върху това нещо, и това е моята надежда за всеки един от нас днес, е да намерим една пълна отеха в Божиите обещания, чрез вяра в Него. Нека да навлезем в, в текста. Първата част на определението казва, вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Буквално можем да окажем в уния неща, които ги няма. И надяваш съм, а все още го, а, го няма това нещо. Което означава да се хванеш толкова здраво за Божиите обещания, които все още не са реализирани в твоя живот или в човешката история, че все едно вече ги имаш. Малко странно. Представете си, че вашето дете не иска да спи. И вашата съпруга ви казва или съпруг, който си е това, иди да видиш какво става с малкия. Бащата отива, оня плаче. Що плачеш? Ами всички деца, за рождените си, получиха колело. Пък аз не знам за моят рожден ден, дали ще получа колело. И вие като любящ баща или като любяща майка казвате на детето ви за твоят рожден ден ще имаш колело. Иззади от стаята. След две минути се връщате, детето е туш. Заспал. Защо? Защото то се е хванало за вашето обещание все едно, че е вече изпълнено. И има мир, и Малтеха да заспи. Това казва текста. Вярата е даване на твърда увереност за тия неща, които все още ги няма, но са ни обещани, че ще ги има. И това е много важно. Нашата вяра в Бог е основана на тези неща. И след това той започва да изборява Героите на вярата, които ще разглеждаме селащи няколко недели, които ще кажат, че всъщност да, всичките, накрая така завършва текста, всичките, ако и да вярваха, не получиха обещанието, в което вярваха. Мойсей, Аврам, Авел, Енох, който и да е, колкото и да е голяма вярата, вярваха в нещо, което не го видяха в своето си време. Ето към виждаме думите на Симеон, когато отидаха да, да обрежат Исус в храма. спомните ли се молитвата, когато видя младенеца? Благодаря ти, Владико, че очите ми видяха спасението. Та, той е първия от, от старозаветните хора, преди още Исус да е възкръснал, нали? то всичко е било старозаветно до тогава. Първи от старозаветните хора, който е можел да каже твърда увереност в това нещо, което стана в това нещо, което видях. И, и това е красотата на вярата в Бога. И автора на евреи, много интересно, няма да ни даде определение на вяра, което е философско, богословско или там каквото друго съсетим. Той ще ни даде практично определение на вярата. Вярата е даване на твърда увереност в унези неща, които още ги нямаме, но имаме твърда увереност, че ще ги получим. Откъде идва тая твърда увереност? Трябва да познаваш Бога. Едно дете, ако баща му постоянно го лъже, ако баща му постоянно му обещава едно нещо и после не го прави, ако стават тия работи, това дете ще има ли вяра в татко? Няма да има. Затова като родители, внимавайте, когато обещавате, когато забранявате, когато се карате или каквото и да е. Единствената отеха, която вашето дете има, е вашата дума. Освен ако не искате е на чуж човек да се доверява. Но ние сме Божи деца и татко ни е казал, ще има благословение. И ти се успокояваш. Имаш твърда увереност, въпреки, че това благословение все още не е дошло. И представете си, ако продължим историята с, с вашето дете, на което ви сте обещали колело, и то е заспало напълно уверено в вашите думи, на другия ден, когато отиде след приятелите си, които всяко едно от тях има колело, какво ще им казва то? Татко ми обеща, че ще имам колело. И то живее с радост, въпреки, че няма колело, то е по-радостно от тие, които, които имат колело. Що? Що татко е обещал. Мама е обещала. Бог ни е обещал. И Бог ни дава много повече от колело, мили брати и сестри. Той дава всичко. Та вярата е да се хванем здраво в Божиите обещания в Писанието. Толкова здраво, толкова да сме уверени, че дори в момента да не е станало, то ще стане. Утвърда увереност в тези неща, за които се надяваме. И причината е, Бог ги е дал. Това е причината да имаме тази увереност, че Бог е дал тези обещания което означава, че вярата не е въображение. Аз много често срещам християни, които не си четат Библията, чули са едно-две Божии обещания в Библията и си го преиначават. Използват въображението си да добавят или отнемат към Божиите обещания. Много брати с три съм виждал, разболяват се от тежка болест. А, мен Бог ще ме изцери, мен друго не ми трябва. Той обещава Словото си, накрая умира. М-м. Той те изцери, да, ти си в Божието присъствие, там няма болка, няма страх, няма нищо. И, и някой път използваме въображението си, когато не мислим върху Божиите обещания. Тук е един момент, в който искам да обърна внимание на нещо много важно. В Стария Завет благословенията на Божия народ се измерваха в материалната част. Та молитвата на явес, да разшириш пределите ми, да ми дадеш имот, да ми дадеш богатство, да ми дадеш тия работи. Тогава начина на управление на Божия народ е бил различен. Имал си цар, който по законе би трябвало да има копия на книгата на закона и да чете и да размешава върху нея всеки ден. Имал си цар, който да колкото и да е бил голям, в момента в който Бог изпрати пророк, царя козирува. Защото пророкът е по-важен. Та е било като, как да кажа, начало на теокрация. Теос Бог, крация управление, Бог да управлява. И дори да е имало цар, имало един, който е над цар. Псома, който брат Клемент прочети днеска така завършваше накрая. Давид казва, нека ни послуша царя. Царя казва, нека да ни послуша царя. Тоест Давид казва, има цар над мене. Нищо, че аз съм цар. В Новия Завет благословенията се измерват по различен начин. Через страдания. Това е трудната част, която ни можем, не можем, трудно ни е да, да разбереме. Ако четем Новия Завет, надали ще намерим Обещание за материално богатство, каквито намираме в, в Стария. Там Исус казва: Ако ви мразят, помнете, че първо мене мразеха. Филипяни казва: На вас ви е дадено от Господа не само да вярвате в Него, но и да страдате в него. И страданията са всякакви. Има страдания в нашите тела. Няма човек тук, който да няма такова страдание. Има страдание външно, взаимоотношения с хора. Има страдание битката с греха. Духът, плата, желая противното на духа и една постоянна битка. В нас. И докато има тази битка, ме братко и сестро, означава, че ти си направя път. В момента, в който тази битка спре, или трябва да си на небето, с ново тяло, където няма грех, няма трудности, няма болки, няма тия работи, или си предал вярата си. Тук на земята е си казал, ще вървя, както множество върви, и по този начин ще бъде живота ми от сега нататъка. Което прави вярата доста трудна, защото говори, може би, за друг вид обещания. Отрудана. Осиновление. Те, които повярваха, им даря право да станат Божии деца. Преди сме били деца на гнева, сега сме Божи деца. И един автор много интересно казва, когато умре човек, в двата случая, мястото, където отива, ще бъде събрание на семейството. Ако не е повярвал, ако не е изповядал греховете си, ако не е оприял Исус Христос за Свой Господ и Спасител, Той е дете на Сатана и отива в Ада. Обаче, ако е повярвал, ако е изповядал греховете си, ако му е простил Господ, нали, ти като ги изповядваш, Бог обещава, че ги прощава, ти ставаш Божие дете и отиваш с Божието семейство, в Божието присъствие. Та и в двата случая ти отиваш там, където е семейството, към което, към което принадлежиш. Та вярата е в контекст на страдания. И Новия Завет ни обсипва, ни предупреждава. На едно от местата, когато апостолите се събират с смиряни, накрая казва и ни окоражиха, или окоражихме братята, като им казахме, че през много страдания трябва да преминем, докато влезем в Божието царство. Е, кой е това окоражение? Ама така казва текста. Защото най-добрият живот за тебе и за мен те първа предстои. В процеса на това, което ще изучаваме днес, ще обърнем, че има видим свят и има невидим свят и за Бог невидимият е по-реален от видимият. И това е много важно да го осъзнаем. Защото ние ходим по виждане. Нека си признаем. Въпреки, че вярваме, въпреки това, въпреки, че това, но докато не вида, докато не пипна, няма, няма да повярвам. И страдаме с вярата с Бога, страдаме с вярата с Бога, страдаме, когато Бог е вдъхновил човек чрез святия си дух да ни напише на практика какво е вярата. Даване на твърда увереност. Много силни думи. Даване на твърда увереност в унези неща, които ги няма. Което от Божия гледна точка означава, че вярата е утехата на моята душа в Божиите обещания. Щом той го е казал, точка, край, няма какво да го дискутираме повече. Няма да каза, то Господи, гледай какво става тук, света се обърка, че войни, че такива работи. Бог е казал, че ще стане. Как ще стане, ни ти е казал. Неговите пътища не са наши пътища. Неговите мисли са по-високи от нашите мисли. На кой от вас би му дошъл на Акъл да даде спасението на света, като остави сина му да бъде убит, уплют, разпънат? И в момента, когато врага си мисли, че е победил, всъщност да се окаже, че това е най-голямата победа, която Бог има за спасението на целия свят. Та това е как да кажа, трудността на вярата да се довериш изцяло на Господа, независимо от това, което виждаш. Обраните внимание, за неща, които ги няма още, неща, които се надяваме, и също ще каже, убеждения за неща, които не се виждат. Но това не е въображение да си измисляш. На теб ти е оставено слово, което Бог го е опазил с хилядолетия. Да може да го четеш да се укоражаваш, Защото те са, това е Божието Слово, това са Божиите думи. Света в днешно време мили брати и сестри, всичко възможно ще направи да не четеш Словото. Всичко възможно правят. Ай, е, мания тая книга, гледай каква е. Или пък ти казват, вземи прочети една друга книга. Сега с Библия. Пусни някой филм, пусни нещо такова. Филма, истина ли е? Не, ама знаете някой някои път хора ми казват «Ой, гледах в един филм, че еди, какво си?» ма викам, той е филм. Там е въображение на това, който пише. Словото не е въображение. Там че се казват нещата такива, каквито са. Затова, мили брати и стрик, ви окоръжаваме да четеме да всички Божието Слово. Окуръжаваме се да четеме всички Божието Слово. Защото в Него са тези обещания, за които се надяваме и в които имаме твърда увереност. Въпреки, че не ги виждаме още или все още ги няма в нашия живот, ние ги дъвчим. И колко повече ги дъвчим, толкова повече аромата на Божията благодат и Божията милост е в Твоя и в моя живот. Понеже когато дойдат трудности, опасности, притеснения, не дай се Божии гонения, за какво ще се хванеш, ако не е за тези обещания. Давид казва, когато съм в страх, на Тебе уповавам. И от историята знаем, че минават още пет години, поне докато този страх свършва че Давид има твърда увереност в тези неща, за които все още това избавление в неговия живот не е дошло. Но има твърда увереност и го пише Когато съм в страх, на тебе оповавам. Дайже пеем една песен от чудна благодат. Знаете ли един от, от текстовете, един от стиховете как звучи? В словото си Бог за мен добро е обещал и до последният ми ден това слово ще е мой щит и дял. Страхотен текст. 1800-та година. Божи човек разбира каква е богатството на това да вярваш в Господа, въпреки, че нещата все още не са се случили или може да не се случат по твоето време. Цялата история, която ще четеме в тези следващи седмици, казва накрая целият Стар Завет вярваха, но не получиха обещанието. И накрая казва много хубава фраза, за да можем ние заедно с тях да се радваме наведнъж, което е една огромна радост и благословение. Продължава и втората част на стиха. Значит, първата е вярата, е даване на твърда увереност в уния неща, които все още ги няма. И продължава и казва убеждения за неща, които не се виждат. Някой ще казва, ето малко такова едно Искам да попитам, или брати и сестри, вие как знаете, че Слънцето ще изгрее утре? Но всички планирате да сте на работа, нали така? Имате някакво убеждение за нещо, което още не сте го видяли. Така че не е, не е много чуждо това нещо. Но тук говорим за нещо, което е много по-сигурно от това дали Слънцето ще изгрее или няма да изгрее. Този, който е създал и Слънцето, те да обещание. Което е невероятно. Което прави вярата ни още по-прекрасно от това, че ние се доверяваме на Слънцето, дали утре ще изглед, дали часовника показва точния час, дали хапчето, което взимаме, ще, ще подейства ли тия работи. Ние имаме едно друго обещание от един, който е създал абсолютно всичко, който между другото в своето си естество не е лъже. Бог не е човек, та да лъже, или човешки син, та да маме. Всяко едно обещание, което Бог е дал в Христос, казва апостол Павел, е да. И това е надеждата, която ни имаме. Затова, когато четем тези стихове, не е толкова сложно, когато вникнеш вътре, каква прекрасно обещание ти се дава. Да, дори да не е станало, довери се на този, който го е дал. То ще стане на неговото време. Защо? Той, той знае как работи всичко. Представете си да ми се развали колата, да отида при майстора и той да каже, Жоро, трябва да я погледна отвътре, и аз знам да каба. Няма какво да гледаш. Пускаш масло вътре там в карбурато или където се слага, слагаш бензин и тръгвам. Той ще каже, да, ама проблема не е там. Аз толкова знам. Къде е проблема ми аз не мога да го вида. Но се доверявам на майстора, че той като е бръкнал там, къде трябва да бръкне, той го е видял и вижда какъв е проблем. Връзката ни с Господа е още по-прекрасна и още по-невероятна. Водното кръщение, което взимаме, то е символ видим на нещо невидимо, което е станало в нас. Че ние сме Божи. Че ние сме се покая... Да, Той има външни белези, но белега е вторичен ефект. Но това спасение е това, което става, ние не го виждаме. В древността евреите са виждали първосвещеника как влиза вътре в света и светих, но откъде знаят каква кръв е сложил? Чрез вяра. Та, та не е нещо чудно, което той казва тук, нито на нашата култура, нито на нито на, на онази култура. Виждали са жертвата, която се принася, но не са виждали това как Бог е покривал греха им и не им го е считал за, за грях. Но чрез вяра са приемали тези работи. И нашия живот, нека си признаем, е основан на вяра. Ако се качим на автобус, ние се качваме на автобус в вяра в шофьора, примерно. Във вяра в автобуса. И тук автора каза, вярата е даване на твърда увереност в неща, за, за които се надяваме. Убеждения за неща, които не се виждат. Какви страшно конкретни думи? Твърда увереност и убеждение. Обеждение, нали знаете? Човекът каже, аз съм убеден, че е така, край ти не може да го разобедиш. Това е силата на вярата в Бога, мили братя и сестри. Има вяра в неща, които не се виждат, и ако бърни внимание на текста, от тук нататъка той ще започне следващия път, като се събереме, той ще започне да говори за герои на вярата и ще опише вярата им последния начин. Чуйте, с вяра Ной предупреден от Бога за неща, които още не се виждат. Абе, Ной, какъв то кораб, дето правиш в двора си? Ами, ще завали дъжд, Какво е дъжд? Библията ни казва, че до този момент дъжд не беше валял на, на земята. Ной, морето е много далеч от тук. Как ще докараш този голям кораб или ковчег, както са в Библията, как ще го докараш до там? Не знам, Бог каза, че ще съвдигне нивото на водата. Абе, но ти си изкукал бе! И това ни казва текста: Предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха. Следваща история със звяра Авраам, послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място. И излезе без да знае къде отива. Авраам, ставаш и тръгваш. Ама колко време ще пътувам, Господи? Защото нали, ние ако пътуваме два дена, вземаме по един куфар. Хапчета там, какви линии работи, сушоари, шампоани. Авраам е пътувал поне 6 месеца. И Бог не му е казал къде. Господи, на студено ли отивам, на топо ли отивам? Продължаваме. С вяра Исак благослови Яков и Исав даже за бъдещите неща. Но той не ги е видял. Той ги благослови. Като стигнем до това, ще видим за какво става въпрос. Йосиф най-интересното. На умиране спомена за излизането на израутяните, за изхода и даде поръчка за костите си. На умиране Йосиф каза, когато ще дойде ден, когато Бог ще ви посети, Бог ще ви спаси и ще ви заведе в обетованата земя. Вземете костите ми. Знаете ли кога става деня, когато те излезат? Поне 430 години след думите на Йосиф. Вяра в невидимото. Идва най-интересната част за мен е. Моисей с вяра на Египет. Без да си бил царския гняв и остана твърд, страхотна фраза, сякаш виждаше невидимя. Можеш да видиш невидимия. Няма смисъл в тая фраза. Но остана твърд. И най-великата личност на света, не на Египет, на света, Египетската империя, беше тръгнала срещу него. Царския гняв. Той сказава, не? Бог, който не виждам, е много по-велик от Тебе, царю, който виждам. Което ни навежда на, на последната част от тези стихове. Че за нас видимото е реално, но за Бог истинската реалност е в невидимото. Чити, какво казва. С вяра, разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. За да започнем да мислим по този начин, който е невидимото, изнявайте, невидимото е по-реално от видимото, нещо в нас трябва да се случи. Трябва да се промени. Затова в момента, в който ти и аз повярваме в Бог, покаям се за греховете си, приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител, Библията използва много странни имена, които са верни от рода на ново създание. Ново сърце, ново Роден или роден от Бога. Нещо ново става в нас. Ако се останем в стария начин на мисъл, ние ще се забием в символите и няма да поглеждаме към реалността. Всичките символи в Стария Завет са били се една цел, Говорят, сочат за Христос. Идва една от най-тъжните моменти, когато Исус се сблъсква с фарисеите и книжниците, те, които, деца вика, ядат сутриня вечер закона, четат библията, изяждат я на знаят тълкувате всичките работи и казва, вие следвате писанията, защото мислите, че в тях има вечен живот. Но той казва, да, така е, обаче мен, защо не ме приемате? Защото Моисей за мене писа. Ама Моисей, с вяра, в невидимия. Мо се не е от тези работи. Оказва се, че в Божието царство, в момента в който повярваме, ние ставаме ново сърце, ново съзнание, нов човек, всички тия нови, 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 нови. нови защото невидимото става по-реално от видимото. И това, между другото, е проблем. Нека да ще знам един въпрос. Как си представяме небето? Ще бъдем духчета, ще летим така-така бързо, където идеш ще се появяваме тук, ще се появяваме там. А, някои си представя, че ще бъдем на бели облачета, ще свирим арфи, ще опъваме, нали, струни такива работи, ще има радост. Което означава, че за нас невидимото не е толкова важно. Четейки Библията, четейки Новия Завет, ще има град, ще има врати, ще има детайли, ще има улици, ще има всичко. По-реално е описано, отколкото това, в което ние живеем. И много често нашето разбиране за, за небето, което не го виждаме все още, имаме обещания за Него, но не го виждаме, ще кажеш, че няма твърда убеденост в Него. И оттам произлизат проблемите ни относно реалността и нереалността. Какво става? Той свят, който е временен, му предаваме повече реалност на вечния свят. И това иска да ни каже тук автора на, на евреи. Нашата вяра е в неща, които не се вижда. Чуйте в Римляни 7 глава апостол Павел казва, ходим не по плът, а по дух. Във второ коринтия ни казва, защото с вярване ходим, а не с виждане. Което може да заключим до този момент, мили брати, стри, че християнин е човек, който е твърдо уверен, твърдо убеден в обещанията на невидимия Бог. И, за да се, и трябва да се научат да, вър, да живеят в тези обещания. И когато разбереме тая част на, на текста, можем да разбереме какво означава края на, на евреи. Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват. Защо се дърпаха назад и се погубват от, от това, което изучавахме до 10 глава на Евреи? Защото видимия свят ги тъпчеше, видимия свят ги унижаваше, видимия свят ги заплашваше, видимия свят ги притесняваше, видимия свят им казваше, че не принадлежат на културата, не принадлежат на народа, не принадлежат на традициите на тези работи. Видимия свят, видимия свят и той казва, да, но ние сме от друг вид хора. Тие, които вярват и вече не знаем кой е вярата. В невидимото. Твърдо убеждение за неща, които още ги няма. Да, те, те ви оплюват, те ви казват тия работи, но има едно обещание за един, който е верен, който няма да се отвърне. Имайте доверие в този Бог, не отпадайте. И затова тези думи са толкова важни. Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват, и душата им се спасява. И след това дава определението на вяра, което ние имаме. За да можеш да осъзнаеш какво е вярата. Тя не е свързана с реалността на видимия свят. Тя е свързана с по-голямата реалност на невидимия свят. И дава обяснение в нашия стих 3. С вяра разбираме, че видимото в световете са били създани с Божието Слово, така че видимото стана от какво? От невидими неща. Което означава, че кое е по-реално? Това, което е създадено или това, което го е създало? Разбира се, че това, което го е създало. И тук автора казва, значи вярата е в неща, за които се надяваме, няма ги. Обеждения за неща, които не се виждат. Накрая той казва, нека погледнем творението на света, на Вселената като цяло. С вяра ние разбираме, че невидимото е по-силно, по-реално, по-мощно от видимото. Защото то, който създава е по-силен, по-велик, от създанието. Нали така? Подценен от създанието. Кое е това, което създава световете? В текста. Божието Слово. Милия братко и сестра, и да сме били в момента, когато Бог е създавал света, пак нищо нямаше да видим. Единственото, което щяхме да чуем, е, Божиите слова, дървета, дървета се появяват. Животни, животни се появяват. Водата и земята да бъдат разделени, водата и земята се разделят. Идея си нямаме как става, дори да сме били там, когато е ставало това нещо. Днешно време учените постоянно задават въпроса и правят всички възможни изследвания как е създадена Вселената. Мили братко и сестро, ние имаме отговор на това нещо. От невидимите което означава, че този, който е създал Вселената, е толкова могъщ, че само с изговаряне, без да използва предварително подготвен материал или предварително съществуващ материал, създава всичко, което ни имаме. Вселената. Значи, ние не говорим само за Земята, колкото и е уникална да е. Говорим за галактики, за черни дубки, каквото се сетим, всичко, което го има. С дума. С дума с дума чрез своето си слово. И автора на Еврея, предполагам, вече разбирате как иска да покаже на тези хора, че причината те да не са от тези, които отиват назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява е, че вярата не е пожелание, не е надежда им, надявам се, утре да ни вали, а е твърда увереност, и убеждения за неща, които може би все още ги няма, или все още са невидими, но това не означава, че не съществуват. Защото всичко, което съществува, в което ни живеем, е било създадено от това, което е невидимо. Тоест, той казва, нашата вяра е в най-истинската реалност. Невидимото. Видяхме примера на всичките герои на вярата, които изборихме. Моисей, устоя на гнева на царя, остана твърд, не се предаде, сякаш виждаше невидимия. Но и предупреден от Бога за неща, които още не са се случили. Направи кораб и спаси и себе си, и дома си, а всички други измряха. Това е вярата, мили братко и сестро. Вярата, е дела. И много интересно, добра внимание, какво казва, с вяра разбираме. Това е много силна дума. Вярата не е безразсъдно нещо. Аз чувам много брати и стри, които, О, аз вярвам, че той няма да стане. Ма ти, а къл, имаш ли да говориш по този начин? Чел ли си Словото? Познаваш ли Бога? Пребъдваш ли в Него? Неговите обещания в теби ли са? Аз се отричам от тия работи, отхвърлям ги, няма да ги приема. И, ма който пита? Но, ако си като историята с Йов и Бог го е позволил, или историята с Петър, където Исус каза, Сатана поиска да ви пресее, Исус не му каза, аз му забраних, Исус каза, аз ще се моля да устоиш. Какво отричаш ти? Какво отхвърляш? С какво не се съгласяваш? И някои питалите. Това са моментите, когато ти нямаш вяра, а имаш безразсъдност. Вярата е разбиране. Изучаване. Обърнете внимание, още в Стария завет Бог казваше на всеки един от ръководителите, които ще водят народа. Тая книга на закона да не се отделя от устата ти. Да размишляваш над нея денем и нощем. И да постъпваш според както е записано в нея, защото тогава ще имаш успех и благословение и всички тия работи. Защо Бог даваше това? Той човек ще води цял народ. Ако той е безразсъден, този народ ще загине. Ти, мили братко и сестро, водиш семейство. Ти мила сестро имаш съпруг, ти мили братко имаш съпруга. На теб Бог ти казва, тая книга на закона да не се отделя от устата ти, да размишляваш над нея денем и нощем. Защо? Да постъпваш според както пиши в нея, за да имаш успех като съпруга, да имаш успех като съпруг, като работник, като като дете, като каквото и да си. Това слово е за всяка възраст, за всеки човек. Няма, ние много често кавяме на лицата. Дай да прочетем детската Библия. Да, може би в началото, докато навлезе, но тия думи са живи думи. Те истории са реални, които ние ще разгледаме по-нататъка за героите на вярата. Не е едно стихче от цяла история. Цялата история Бог е вдъхновил нарочно да бъде записана в не. Нищо против детските библии, но не забравяйте, че Словото си е Слово. Библията е съкратен вариант, детската библия е съкратен вариант на, на Словото. Когато дойде момента, не дейте още детето да е на 15 години, още да му четете от детската библия, моите очички, с пойно изречение, как Бог е създал света. Това Слово е чудно. И разбираме това невероятно нещо, че дава, вярата е даване на твърда увереност в уния неща, които ги няма, Убеждения за неща, които не са виждат и някой ще си той е фантасмагория. Той казва, не, 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 не е фантасмагория. Погледни всичко, което е около тебе. Той е създадено от невидимото. Така, че твоята вяра е в този, който е най-силния който нямаше нужда да има предварителна, подготвена материя или съществуваща материя да създаде нещо. Той просто го изговаря. Словото му е толкова силно да създаде всичко и да спаси всеки. И тук идва една част, която, мили брати и сестри е много важно да, да го осъзнаем. Автор на Еврея иска да ни каже, че ако Божието Слово е толкова могъщо, че сътвори цялата Вселена. Ние можем абсолютно да се довериме на всяко слово от Господа, намерено в Библията. Всяко слово. Дори още да не го виждаш. Дори като цяло да е невидимо. Защото библейска гледна точка най-реалното е невидимото, а не видимото. Но за да осъзнаеш това, ново сърце, нова душа, новороден човек, Божи човек, живот по Бога и тези неща. И сега разбираме, кога автора на песента от чудна благодат казва тия думи, пак ще ги прочита. В Словото си Бог за мен добро е обещал и до последния ми ден ще е мой щит и дял. Прекрасно нещо е това нещо. Искам да ви кажа, мили братя и че това е може би най-голямата отеха за един човек в този свят, която може да има. На Бог може на един милиард процента да се довериме. И знаете ли откъде? Бог даде най-трудното и най-болезненото обещание, което някоя личност някога може да даде. И го изпълни. И ако Бог може да изпълни най-трудното и най-болезнено обещание, ние може да му се довериме за абсолютно всяко друго обещание, което дава. И това искам, ако до сега спите или сте в такова състояние, моля ви, събудете, се. Това трябва да го осъзнаем. Най-голямото, най-трудно Божие обещание е да изпрати сина си. В свят, който мрази Бога. В свят, който се объркал и всеки си мисли, че неговия път е прав и върви против Бога. И Бог обеща да прати сина си в такъв свят, да бъде бит, оплют, унизен, умъртвен Смачкан и в момента, когато Неговия Син каже, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил, ако Бог се беше намесил, ти нямаше да бъдеш спасен. Ако беше освободил Исус от кръста. Не знам дали го осъзнаваме това, ме братистри. и стри. Това е центъра на нашата вяра, центъра на Божията любов. Когато Неговия Син каза, Татко, Татко, защо си ме оставил, Бог остана мълчалив. Защо? Щото е дал обещание към тебе и към мене, че ще спаси. Чрез сина си. Като го даде за жертва. Представете си, че вие трябва да дадете това обещание. Че вие трябва да дадете единствения син. Не говоря, имате 10 деца и избираш там най-смотания. Нали? Единствения. Възлюбения. То, в който сте постоянно общение, ти като държиш пирон, той знае къде е да удари. Имаш пълна увереност за нещата, че няма да те удари, няма да те нагруби. Имате съвършено единство, съвършена радост с него. Обаче ви давате обещание, че ще го изпратите да умре, за да може да спасите друг, който ви мрази. И ви уплюва. И ви казва, че никакъв не сте, че дори не съществувате. И нищо не искате да има с вас. И изпращате сина си. И в момента на най-голямата агония на вашия син, той извиква към вас и казва «Татко, татко, защо си ме забравил?» И вие да изпълните обещанието и да не се месите в тая работа. Защо сте обещали, че чрез този син ще дойде спасението на хората. Тако това обещание може да бъде изпълнено Всяко обещание може да бъде изпълнено. Апостол Павел, чуйте какво казва? Онзи, който ни е пожали своя син, но го предари за всички ни, как няма да ни подари заедно с него абсолютно всичко. Всичко имаме. Всичко имаме. Всичко имаме. Бог изпълни, не само даде, не е нещо, което не виждаме, не е нещо, което а, още не е станало. Той е станало, Бог го изпълнил. И апостол Павел казва, нашата надежда е. Той даде най-трудното обещание, изпълни го, как няма да ни даде другите, които са по-лесни. Въпросът, който трябва да се зададем е Ти имаш тая вяра. Даване на твърда увереност в онежни неща, за които се надяваме Обеждения за неща, които не се виждат. И ще ви помоля през селаща седмица. В къщи, като се приберете, да прочетете Ефесяни първа глава. В тая глава сигурно ще извадите 20 обещания, които Бог дава на тие, които са в Христос. Те не са за невярващи. Не може да го споделите с невярващ. Бог е казал, тези обещания са в сина ми. Ще обърнете внимание, като четете парагола, в него, чрез него, от него, в него, чрез него, от него. Вън от Тебе няма добро за мен. Когато ние не вярваме, няма добро за нас. Ние живеем като вълци, ние живеем като животни. От самото ядене сядаме като, като диви котки, като диви животни, вместо да, е да благодарим на Бога, да се успокоиме, че както е дал днеска, ще даде до вечера, ще даде и утре, въпреки че не го виждаме, въпреки че го няма още, но с вяра. Невярващ човек не може да разбере тези работи. Това е за тези, които вярват и се спасяват а не тия, които се отдръпват и се загубват. Това е моя призив към вас следваща седмица. Ако трябва, извадете си, припишете тая глава, ако може да я сканирате на компютър нещо, подчертайте всяко едно от обещанията, които намирате там и знайте ми ли, брати и стри, че те са верни. Дори още да не е станало, дори да е невидимо, има увереност в това нещо. Защо? Заради сина. Защото ако той даде сина си, всичко друго ще ни даде. Господа ни благослови. Нека се помолим. Оче святи и праведни, толкова ти благодариме за Твоето чудно слово. Извор на знания, извор на отеха, извор на вяра. За неща, които още не са станали и за неща, които не се виждат. Но са реални. Защото ти си реален. И са истински. Защото и ти си истински. И на тебе можем наистина да се довериме, защото най-трудното обещание ти си го изпълнял. Благодариме ти в това уверение на Твоята любов и грижа към нас. Нека Господи да ни отпадаме. Да не сме от тия, които се отдръпват назад и отпадат, а да сме от тия, които вярват и душата им се спасява. Да бъде слава на името ти. Амин.